0: Bienvenida a Mujer, Madre y Maestra, un espacio para ti que buscas tener éxito a la manera de Dios. Mi nombre es Arabella Díaz y junto
1: a Elsa Hernández.
0: cada semana nos reunimos para aprender y compartir temas de interés para nuestro crecimiento personal y espiritual. De inmediato nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, en esta noche nos presentamos ante ti y te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y con la intercesión de la Virgen María que envíes al paráclito, al Espíritu Santo, para que abra nuestro corazón y entendimiento al mensaje que tienes para cada una de nosotras, en este momento especial. Amén. Hoy vamos a tocar un tema que quizás no es tan grato para nadie, pero que sí es muy importante saber. Aunque tenemos claro lo que debemos ser y hacer, no lo hacemos ni lo sentimos. La razón muchas veces es porque no estamos en gracia. Pero ¿cómo así? Cuando pecamos es como si estuviera lloviendo y tenemos una sombrilla que no deja que nos toque el agua. Pues de esa misma manera, al pecar, impedimos que la gracia del Señor caiga sobre nosotras. Pero, ¿y qué es el pecado? El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta, es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. La sombrilla que tapa la gracia, así llamamos
1: el pecado. El pecado es un acto personal, pero nosotras tenemos responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos a ellos, ya sea participando directa y voluntariamente, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos, no revelándolos o no impidiéndolos cuando tenemos obligación de hacerlo o cuando protegemos a los que hacen el mal. Vamos creando estructuras de pecado que constituyen un pecado social, así como en los países donde existe la pena de muerte, la eutanasia o el asesinato de sus inocentes. La raíz del pecado está en nuestro corazón, pero también en nuestro corazón vive la caridad. Ahora bien, hay diversas clasificaciones del pecado. Nosotras hemos elegido dividirlos por la gravedad y por las virtudes a las que se oponen. Por la gravedad, el pecado se divide en pecado mortal y venial. Se cae en pecado mortal cuando se elige deliberadamente, es decir, sabiéndolo y queriéndolo, una cosa gravemente contraria a la ley divina y al fin último del hombre, pues destruye en nosotros la caridad sin la cual la bienaventuranza eterna es imposible. Sin arrepentimiento, tal pecado conduce a la muerte eterna por lo que debemos reconocerlo e ir lo antes posible a confesarnos. Ojo, no ir a misa los domingos sin justificación es un pecado mortal. El pecado venial constituye un desorden moral que puede ser reparado por la caridad que tal pecado deja subsistir en nosotros. Un ejemplo es una pequeña desobediencia a los padres, un pensamiento impuro semiconsentido, entre otras. Ahora bien, la reiteración de pecados, incluso veniales, engendra vicios entre los cuales se distinguen los pecados capitales. Vamos a hacer una historia para ilustrar cómo los pecados capitales pueden llevarnos a otros pecados. Esto es un pequeño ejemplo para que tengan una idea de lo que puede pasar. Lolita es una chica que tiene muchísimos tones. la ha ido muy bien y por tanto ella se ha creído que es la última Coca-Cola en el desierto. Por tanto Lolita ha caído en el pecado de soberbia, que es el amor propio indebido que busca atención. Ella se cree, lo último que pasa que ella no da nada de gratis, todo lo quiere para ella y... Trata de sacarle ventaja a todos. Entonces va cayendo en lo que se llama la avaricia. Cuando ella ve que alguien tiene algo que no puede obtener, entonces se entristece por esa buena fortuna y cae en lo que se llama la envidia. ¿Qué pasa? Que esto le genera muchísimo enojo y frustración y cae en la ira. Y de aquí, pues, ella puede caer tanto en la lujuria, que es el deseo desordenado por el placer sexual, o en la gula, que es el deseo desordenado por la comida o la bebida para poder manejar esa frustración de no poder obtener eso que ella desea. Y, por último, entonces, como ninguna de esas cosas a ella le causan una gran satisfacción porque está en un camino equivocado, pues, en la pereza, que es la falta de esfuerzo físico o espiritual. Como tal, bueno, me da lo mismo. Esto por decirles un pequeño ejemplo. Ahora bien, ¿cómo podemos lograr vencer los pecados capitales? Porque no nos vamos a quedar ahí todas sucias. No, 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 no. Entonces, el pecado de la soberbia lo podemos vencer a fuerza de la virtud de la humildad. Reconocer que necesitamos a Dios y que también necesitamos a los demás aprender a pedir ayuda y vernos a nosotros mismos con nuestras virtudes y nuestros defectos. El pecado de avaricia lo podemos vencer siendo generosos. Podemos hacer un pequeño ejercicio de donar algo a los pobres, algo que nos guste. No solo lo que nos sobra, sobran, no, algo que nos guste. Y así ir viendo cómo ese, ese se agarre pues se va rompiendo. Recordando que el Señor no sobreabunda para que nosotros abundemos en buenas obras. El pecado de la lujuria lo podemos vencer con la virtud de la castidad. Y esto se hace, pues, independientemente del estado de vida que yo tenga, cuidando nuestro corazón. Y podemos. Evitar situaciones donde nuestra castidad pueda verse comprometida. El pecado de la ira, pues podemos vencerlo con la virtud de la paciencia. Moderando nuestras emociones, respirando antes de reaccionar. Entender que nosotros tenemos el poder de controlar las emociones, que solamente duran 90 segundos, dejarla ir. Dejarla ir y con mucha oración pedir al Señor que nos vaya poniendo un carácter más parecido al de su hijo de Jesús. ¿Y qué hacemos con la gula? La gula la podemos ir venciendo con la templanza. En ese caso podemos hacer ejercicios, eh, tratar de de evitar los excesos en la comida, en la bebida, para que no nos gobierne ese deseo. Un poquito más, un poquito más. Bebemos agua y comenzamos ahora. Vamos a ir trabajando eso poco a poco. La envidia la podemos ir venciendo con la caridad. Agradecerle a Dios todo lo que nos ha dado, reconocer que todo lo hemos recibido de Él, y por tanto, alegrarnos de que Él también pues le dé a los demás. No es todo para mí, también para los demás. La bendición de Dios es una misión, porque Él nos ama a todos como hermanos. La pereza, ¿cómo la vencemos? Pues con la diligencia. Podemos hacer un horario, podemos tratar de ver cómo vemos menos Netflix y hacemos un poquito más de oración, como eh, hacer esa listita de cosas e ir tachando, nos va a ir dando más deseo de seguir tachando. Entonces, vamos buscando la ayuda para hacer lo que nos toca. Va a haber un día donde nos vaya a, nos va a ser más difícil que otros, pero siempre podremos hacerlo. Si nos lo proponemos, el día que no podemos pasar, el otro día nos levantamos con más fuerza. Cuando estos pecados los, los ponemos en la presencia de Dios, en su caridad, nuestra vida comienza a cambiar. No va a ser quizás un día para otro, el Señor puede, hacer, puede hacerlo, pero no nos sintamos desanimadas por el tiempo en que nos tome vencernos a nosotras mismas. Confiemos en lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Confiemos en el sacrificio de su cruz, como su sangre nos lava, como nos dio la salvación. Y vayamos regularmente al sacramento de la reconciliación para que ese, ese sucio que nos vamos eh, provocando diariamente pues pueda irse limpiando cada día más para que cuando nos toque encontrarnos con nuestro amado Señor, podamos estar lo más limpias posibles Así que, tengamos fe, tengamos confianza en que nuestro Señor nos ama y Él, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Solo necesitamos reconocer Estamos fallando para poder ir a reparar, y eso no lo vamos a hacer sola, sino que lo vamos a hacer con nuestro Señor. Como muestra de que el Señor sí puede sacarnos desde el pecado más bajo y llevarnos a la plenitud de la santidad. Tenemos a María de Edesa, una chica que pasó de anacoreta a prostituta y de prostituta a santa. Esta joven perdió a sus padres a muy temprana edad, a los siete años, pero fue adoptada por su tío San Abraham Quiduna, Quiduania, donde se dedicó a una vida anacoreta por 20 años. Estas son personas que se dedican a la oración y una vida de silencio perfecta. Sin embargo fue seducida por un monje o por uno que se disfrazó de monje y duró un año ganándose su amistad hasta que finalmente la sedujo. Cuando ella cayó en cuenta de este terrible pecado que había cometido, se creyó que ya no tenía salvación y que ya ella no podía volver a su estado original de gracia. Así que ella se escapó y se fue a vivir para un burdel y duró dos años en un camino de total perdición porque en su mente ella había entendido que ya ella no tenía salvación. Sin embargo, para la gloria de Dios, su tío tuvo un sueño donde una paloma era tragada por un dragón y luego el, el dragón moría y la paloma seguía intacta. Este sueño lo llevó a, a buscar a su, a su sobrina y allí fue que entonces se dio cuenta de que su sobrina ya no estaba en el, en el monasterio. Así que él comenzó a buscar a buscarla y cuando se enteró de dónde estaba, se disfrazó de soldado, pidió un, una cita privada con, con ella. Ella no lo reconoció y en ese momento de privacidad, él le abrió su corazón y le suplicó que regresara con él. Esta insistencia del tío convenció su corazón y permitió que ella volviera a, a su vida de oración y de penitencia. Y ya tres años después de todo esto, el Señor, en su infinita misericordia, le concedió el don de hacer milagros. Y así vivió santamente hasta su muerte. La festividad de esta santa se celebra el 29 de octubre y ella es patrona de los caídos en la fe y de los cristianos alejados del evangelio. Es una muestra de que Dios puede hacer con nosotros nuevas todas las cosas. Confía, no importa desde dónde tú vengas, no importa lo que hayas hecho, tú siempre tendrás la oportunidad de comenzar de nuevo. Solamente tienes que arrepentirte e ir a los brazos de tu Padre Celestial. Padre amado, Dios infinitamente misericordioso, Vengo ante ti con el corazón lleno de dolor y tristeza por mis pecados, por haber faltado al amor que tan generosamente me das. Sé que no desprecias un corazón humillado. Aquí te entrego el en mío y te pido perdón por las veces que te he fallado. Perdóname por las mentiras que he dicho, por las veces que tu gracia, cumplir la penitencia, no volver a pecar y evitar las ocasiones de pecado. Perdóname, Señor, por los méritos de la pasión de nuestro Salvador Jesucristo.
0: Hermana, comenta qué te pareció el tema de hoy y escríbenos a nuestro correo si tienes
1: alguna pregunta o sugerencia. Revisa los temas anteriores de nuestro canal para que no pierdas la secuencia y síguenos en nuestras redes sociales.
0: Que Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Invita a una amiga no para, para orar ¿Sí? juntas aquí en Mujer, sí. Madre, Madre y Maestra. Y maestra. Te esperamos.